0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do salto Peanuts. Uh, estamos a começar um novo tema e um tema assim bem especial porque foi inspirado uh, pelo, pelo nosso convidado Francisco Silva uh, nas nossas, na nossa conversa ali. Não sei se em on ou em off. Já Acho não me lembro. Em off. In off. <risos> Uh, ele estava-nos a dar algumas. Uh, a falar muito apaixonadamente sobre algumas canções e a dar-nos algumas ideias de temas que nós, obviamente, apontámos, não é? Como boas meninas <risos> que somos. Uh, e um desses temas, eu acho que ele até usou uh, a expressão canções manchadas. Não
1: foi? Foi, foi.
2: Muito curioso. E,
0: e o que é que são estas canções manchadas? São canções que têm pequenas imperfeições ou, sei lá, coisas ali estranhas que acabaram por ficar. E é uma decisão é? de da, da, da produção uh, que acabam por ficar na canção e que, lhe, na verdade, tornam aquelas canções perfeitas, não é? São imperfeições Exatamente. e é por isso que nós chamamos estas canções imperfeitas, não é? Imperfeitas. Entre parênteses, não é? Isso mesmo, pronto. <risos> uh, e fizemos assim uma seleção de algumas canções e fomos investigar bastante, isto tra traz trazemos aqui Trabalho
1: de casa, não é feito? Exatamente, até porque se nós nos lembrarmos assim de cabeça não, não, não conseguimos lembrar-nos grande coisa, não é? Até porque algumas falhas, pelo
0: menos aconteceu muito são tão, não são imperceptíveis, tu não sabes bem se aquilo foi intencional também, ou não Também, Pronto.
1: E a verdade é que existem também uh, canções que nós realmente já reparámos e se calhar até já lemos sobre isso mas já não nos lembramos quais uhum. é que são, não é? E efetivamente quando estamos a fazer a pesquisa Para este tema uh, Enfim, tentamos puxar pela cabeça Mas a verdade Sim. é que uh, Acaba por ser um tema muito resultante Do que fomos descobrindo uh, Desta pesquisa E eu trago aqui uma canção para começar Que eu nem sequer uh, uh, tinha reparado Sinceramente Eu acho que no o álbum Bring It All Back Home de Bob Dylan Eu nunca ouvi muito E então se calhar acabei por não me cruzar Com, com esta canção hum. Epá, mas adoro, é daquelas <risos> imperfeições que ainda bem que lá está, porque de certeza que não seria a, a mesma canção. Eu trago Bob Dylan's One th and Fifteenth Dream, uh, que é uma alusão a, a, um, a uma canção do, do, do Bob Dylan, um, e, e é uma canção assim um bocadinho surrealista, vá, <risos> e é, é super engraçada. Um, Engraçada, precisamente por causa deste deste pequeno uh, desta pequena imperfeição, mas também porque acaba por ser uma canção que vai buscar uma data de referências: Moby Dick e o Captain Hayhab e, e por aí fora. É uma grande roller, co roller coaster ride <risos> <risos> por uma data de, de referências e, e tem sim um bocadinho de, de, sátira, de sátira também aqui pelo meio, mas sempre muito upbeat. Um, e realmente a canção, no início, o que eu estive a ler é que uh, Eu achava que até era o Bob Dylan a rir-se Mas existe aqui um ataque de riso tal que, que a canção é interrompida uh, Mas a verdade é que este take que eles deixaram ficar Que é um, um dos primeiros takes da canção É interrompido pelo produtor, o Tom Wilson Que se desata a rir e não consegue E começa tipo, a implorar-lhe, por favor, vamos tentar isto depois e logo de seguida começa a banda toda a tocar uh, e isto já é um take gravado no dia seguinte. E pronto, eu fiquei um bocadinho desapontada porque achava que era o Bob Dylan a rir-se e queria muito ter este, esta referência do riso dele, porque sinceramente eu acho que nunca o ouvia rir-se ou pelo menos que me lembra assim de repente do som dele a rir-se. Assim, tão nítido como, como é, está nesta ele canção. É um
0: tipo bastante sisudo, não é? É um bocadinho, não <risos> é? Mas
1: devemos descobrir, e de, também realmente nunca, nunca vi grandes vídeos nem nada de hum. entrevistas e por aí fora de, dele, um, por isso tenho que pesquisar melhor para, para ficar com a referência certa, em busca não é? a do música do tio Bob. <risos> Exatamente, mas para já ficamos com o riso do Tom Wilson. Uh, nesta, nesta canção imperfeita, mas que realmente ainda bem que, que assim está fiquem então com a Bob Dylan's 115th Dream
3: I was riding on the Mayflower when I thought I was spots of land
2: start again
4: <laughs> wait a minute tell Okay, take two
3: <laughs> I was riding on the Mayflower And I thought I spot some land I yelled for Captain e I have you understand Who came running to the deck Said, boys, forget the whale We're going over yonder when I far away at sea. I think I'll call it America, I said, as we hit land. I took a deep breath, I fell down, I could not stand. Captain A-Rab, he started writing up some deeds. He said, let's set up a fort and start buying a place with beads. Just yes, then this cop comes down the street crazy as a loon he throws us all in jail for carrying our ah oh, me i busted out don't even ask me how i went to get some help i walked by guernsey cow who directed me down to the bowery slums where people carry I jumped right into line, saying, I hope that I'm not late. When I realized I hadn't eaten for five days straight. I went into a restaurant looking for the cook. I told him I was the editor of a famous etiquette book. The waitress, he was handsome. He wore a powder blue cape. I ordered some Suzette, I said, could you please make that crepe? Just then the whole kitchen exploded from boiling fat. Food was flying everywhere, I left without my hat. Now, I didn't mean to be nosy, but I went into a bank to get some bill for A-Rab and all the boys back in the tank. Asked me for some collateral and I pulled down my pants. They threw me in the alley. When up comes this girl from France who invited me to her house. I went, but she had a friend who knocked me out and robbed my boots, and I was on the street again. Well I rapped upon a house with the US flag upon the street could you help me out i got some friends down the way a man says get out of here i'll tear you limb from limb i said you know they refuse jesus too he said you're not him get out of here before i break your bones i ain't your pop i decided to have him arrested and i went looking for a cop i went out the other door this englishman said fab as he saw me leap a hot dog stand in a chariot that stood parked across from a building advertising brotherhood i ran right through the front door like a hobo sailor does but it was just a funeral parlor and a man asked me who i was
5: I said my friends were all in
3: jail with a sigh He gave me his card, he said call me if they die I shook his hand and said goodbye, ran out to the street When a bowling ball came down the road and knocked me off my feet A payphone was ringing, it just about blew my mind When I picked it up and said hello, this foot came through the line Well, by this time, I was fed up at trying to make a stab at bringing back any help for my friends and Captain A-Rab. I decided to flip a coin like either heads or tails. But let me know if I should go back to ship or back to jail. So I parked my sailor suit, and I got a coin to flip. It came up tails and around the sail, so I made it back to the ship. Wow, well, I got back and took the parking ticket off the mast. I was ripping to shreds when this Coast Guard boat went past. They asked me my name, and I said, Captain Kidd. They believed me, but they wanted to know what exactly that I did. I said, for the Pope of Eruk, I was employed. They let me go right away. They were very paranoid. Well, the last I heard of A-Rab, he was stuck on a whale That was married to the deputy sheriff of the jail But the funniest thing was when I was leaving the bay I saw three ships sailing, they were all heading my way I asked the captain what his name was and how come he didn't drive a truck He said his name was Columbus, I just said good luck
0: Tivemos o nosso tio Bob de regresso e estávamos uh, aqui a ouvir melhor. E realmente não precisamos procurar mais o
1: riso do tio Bob, porque está lá. Ele está lá muito a... ligeiramente, mas uhum. não, não é a gargalhada. Pois né? não. No fundo, o que eu queria procurar era a gargalhada quando ele <risos> se perde, como se perdeu o produtor, não é? Exatamente. Porque ele ri-se, mas pois, acaba logo <risos> discretamente rir uhum. e só se ouve o outro a rir-se. É verdade, sim.
0: Temos que. Então, pronto, vamos continuar na demanda. <risos> uh, vamos descobrir essa grande gargalhada do, do tio Bob. E eu vou continuar aqui com uma canção que também uh, tem assim um início caricato, não é? Uh, deliberadamente, uh, que é o Black, Black Country Woman dos Led Zeppelin. Uh, é uma canção que uh, podia ter sido um grande fail, não é? Uh, eles decidiram gravar esta canção ao ar livre estavam naquela de experimentar coisas novas e, e sair um bocadinho do estúdio uh, e decidiram gravar esta canção no jardim da mansão do Mick Jagger uh, que, que foi é uma espécie de estúdio não é ou pelo menos foram lá gravados alguns alguns discos a Star Groves chama-se assim a mansão e eles decidiram gravá-la no jardim obviamente que <risos> ia dar uh, uma situação <risos> mais desagradável. Poderia dar, não é? Porque não temos aquele som controladinho de estúdio. Então o que é que acontece? Houve-se um avião a passar sobre a mansão e isso está on tape. E o que é que eles decidem fazer? Decidem não só manter o som do avião, um, como também uh, incluir toda a uh, mini-discussão sobre deixamos isto, não deixamos? <risos> e houve-se esta grande pérola do Robert Plant a tomar a decisão. Nah, leave it. <risos> como em tantas, e, não é? <risos> exatamente. E epá, foi, foi, foi muito bom, porque como tu também dizias na, na canção do Bob Dylan, um, esta canção não seria a mesma se não tivesse o som do avião e se não tivesse o Nah, Leave It, do, do Robert Plant. <risos> um, é uma canção muito... eu gosto muito da canção e, e acho que ela é ainda mais perfeita por ter tido esta, esta pequena imperfeição. Um, e é de um disco que eu também gosto muito, o Physical Graffiti embora a canção não seja dessa época de gravação uhum. porque uh, o Physical Graffiti foi gravado naquele estúdio meio rural uh, onde eles acho que eles já tinham gravado outras coisas e outras bandas também em 75 e uh, este Black Country Woman foi gravado uh, no, na época do Houses of the Holly em 72, portanto, não é dessa altura, eu até achava que podia ter sido, porque também uhum. nesse estúdio uh, educativa a ler, há muitos. Eu escolhi esta canção, mas há muitos casos de imperfeições nas canções dos, dos Zeppelin uh, e desta altura do physical graffiti também. Pelas, pelas próprias condições do, do estúdio Acho que há para lá umas canções em que se ouve um, um ranger do, do pedal da bateria Por exemplo, Pronto, essas coisas que eu confesso não tenho Ah, isso eu também não Não tenho ouvido <risos> para essas coisas Para mim tem que ser coisas muito, muito, muito óbvias Mas não, então hum, a, a canção vem dessa outra altura O que acontece é que o Physical Graffiti acabou por ser um disco duplo eles tinham material para ir para três lados e faltava encher um lado e foram buscar esta canção que ficou de fora não sei se foi por causa do avião ou não, mas que era uma canção que não tinha entrado no, no Houses of the Oli um, e eles acabam por pô-la no Physical Graffiti e ainda bem obrigada por termos, por termos estas coisas, eu gosto muito destes Destes pequenos pormenores, os que eu consigo detectar, não é? Uh, então ficamos com um Black Country Woman, o avião, <laughs> a sobrevoar ali a uh, Stargroves.
6: Deixe-nos roar, Jimmy? Estamos roaming
5: em. Um? Não, um de novo. Deixe-me encontrar esse aeroporto. Não, ainda não. love me so you didn't have to love me Mama, let me go Hey, hey, mama What's the matter here? You didn't have to make me a total disgrace you didn't have to leave me with that beer in my face Hey, hey, mama What's the matter here? Oh, that's all right doggone
1: Eu nunca tinha reparado nesta, uh, nesta referência do, do Robert Plant e, e eu adoro. Nada, a <risos> E quantas canções não terão tido esta exata uhum. <risos> conclusão, não é? Com, com as imperfeições que, com que ficaram, e ainda bem. E olha, eu trago aqui uma, uma canção que é uh, uma imperfeição muito, 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 muito discreta, uh, que nem hum. eu própria, quer dizer. Eu já ouvi este disco 500 mil vezes, se calhar eu reparei, uhum. mas para mim é parte, estás a perceber? É, uhum. é parte da canção, não sei, eu até achei Sim, que fosse propositado, porque a canção em si é super divertida. Eu trago a The Signwinder Sleeps Tonight, dos REM, do, um, do álbum de, de 93. Que é um, o álbum que mais gosto, hum. obviamente, dos REM, the do, Automatic for the People, e foi o, o primeiro CD que eu comprei. Então ah. <risos> é muito especial, está aqui no, num lugar muito especial, <risos> guardadinho. Um, e realmente o disco é muito. aborda temas muito pesados. E realmente esta canção foi um bocadinho aqui metida no meio também uhum. para para eliminar um bocadinho esta, esta tendência para, para, para temas tão complicados. Mas, segundo o que eu li, eles chegaram a uma altura em que concluíram que se calhar foi demasiado lightweight <risos> <risos> para o disco, mas eu acho que fica perfeito. Aliás, Ai, o tá disco é, é perfeito, início ao fim. É daqueles discos que podemos ouvir hum. de uma ponta à outra e, e sentimos que cada canção tem tem enfim a tem sua lugar, a sua é? própria exatamente a sua própria essência e esta é uma delas. E pronto, e, e estávamos aqui a falar em off. E a Patrícia estava-me aqui a dizer que. <risos> então, trouxeste por causa daquele início de The Lion Sleeps Tonight, não é? Do e, e realmente poderia ser, mas eu acho que lá está, foi propositado. Na altura eles. Hum, eu acho que eles tinham pedido para fazer uma cover do The Lion Sleeps Tonight. E isso acabou por acontecer também um bocadinho desta forma. <risos> Uh, a letra é super divertida, e segundo eu, que eu estive a ver, a pequena imperfeição que eu trago, que não é essa, uh -huh. é, esta, essa é realmente propositada, é um, uma, uma, um pequeno momento que mal se nota, mas se tu ouvires o disco muitas uh -huh. vezes vais um bocadinho <risos> adotar esse momento, não é? Que é aos 2 minutos e 33, antes dele entrar no, no refrão, ele acaba não é antes de entrar, na verdade, é no momento em que ele entra no uh -huh. refrão, ele canta meio a rir-se. Portanto, uhum. Call Me When You Try to Wake Her é o, é o Miss Heard, <risos> tão famosamente Miss Heard lyric, que toda a gente achava que era o Calling Jamaica. Calling Jamaica. <risos> mas Eu, não. Nesse hall, sim. <risos> Call Me When You Try to Wake Her, mas de uma forma muito, muito, muito rápida, à Michael type mesmo. Uh, mas foi logo de seguida a ter dito no verso um, uma referência ao Dr. Seuss. Um, uhum. Uhum que era imediatamente antes do refrão e acho que ele andava a ser gozado por alguém, porque ele não sabia dizer, bem, pronunciar bem Dr. Seuss, ele dizia mais Dr. Zeus Zeus, <risos> <risos> e então deve ter sido uma de... não, não consigo imaginar quantos takes é que demoraram hum. até <risos> conseguirem <risos> que o Michael Stipe cantasse isto sem se rir mas não devem ter conseguido e devem ter desistido e ter incluído este, este, esta pequena gargalhada e, e pronto, e siga, mas olha eu acho que fica perfeito hum. <risos> fica enfim, fica mais autêntico, não é? Sem e acho ideia. que não tira absolutamente nada à canção, até adiciona portanto, sem mais demoras vamos ficar então com The Sidewinder Sleeps Tonight
0: muito bom, é sempre bom ouvir esta canção e eu nunca tinha reparado nisso, porque realmente é daquelas coisas uh, que tu pensas que já faz parte ou que fez sempre parte e não e não vês com esse uh, com esses olhos, mas é, é tão engraçado andar à, à cata dessas imperfeições, imperfeições que a meu ver dão sempre uma, uma característica nova e, di, e diferente às canções, não queria por nada tirar aquele riso dali e um, eu trago mais um clássico para terminarmos aqui o episódio. Como estavas a dizer, podia ser o episódio dos risos, também há risos aqui. <risos> uh, que é o Roxanne dos Police. Um, e aquele icónico, para quem não, Eu já não me lembrava, se não tivesse lido sobre isso, já não me lembrava, mas realmente é muito icónica aquela introdução em que temos umas notas de piano assim meio estranhas. Um, <risos> e um, ri, um riso também. Uh, e essas notas de piano uh, foram tocadas pelo rabo do sting <risos> <risos> Sentou-se onde não devia Exatamente, a achar que a tampa estava para baixo A tampa do piano, aquela proteção das teclas Ele senta-se lá e aquilo faz assim um som estranho Ele ri-se e decidem deixar... Ah, o... leave it, yeah. <risos> ah,
1: yeah, leave it. <risos>
0: e isto tudo uh, no primeiro disco, que eu acho sempre fantástico, que, acho que os, que, que, que os artistas um, realmente têm coragem para deixar imperfeições, para deixar coisas... Porque podia correr mal, não é? Não sei, alguém podia não achar graça aquilo e estar a ouvir pela primeira vez aqui o Outlandos d'Amour, e pensar, mas que raio, isto, nesta música, <risos> é uma nota estranha, aquele pessoal que realmente tem ouvido para estas coisas, um, podia pensar isso, não é? Este, esta malta deixou aqui uma, uma nota fora de sítio, o que é isto? Mas claro que não, a canção é, é sim, um dos grandes clássicos dos Police, um, e não seria um bate-piano... <risos> Uh, que ia arruinar uh, o sucesso da canção. But Piano, que está mesmo acreditado, eu não sabia disto, está <risos> lá nos créditos. <risos> Sting, Muito play the bed, But Piano, uh, o piano do rabo, pronto, foi uma piada que eles decidiram introduzir, não só deixaram uh, ali as notas um, e o riso na, na introdução da canção, como ainda acreditaram uh, o rabo do Sting. Uh, acho que é uma boa forma de terminarmos aqui este episódio muito, muito divertido. Temos mais imperfeições para, para escrutinar, para, para a semana. Um, algumas coisas bem, bem engraçadas. Espero que, tenham, que estejam a gostar, tanto como nós, porque isto para nós foi, foi bem divertido. Foi, foi uma investigação intensa, mas foi, foi bem divertida. Uh, por isso ficamos então com os polícias e vemos-nos para a semana.
1: Até para a semana.